0: Hier ist Horns and Horses, der Big Twelve Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses. Mein Name ist Peter Schindler und an meiner Seite wie immer
1: Lukas Werner. Guten Abend,
0: Lukas. Wir haben uns jetzt mal auf die Reise gemacht. Denn es ist Folgendes, wir haben uns jetzt gedacht, nachdem wir letzte Woche mit Jason Kersey über die Oklahoma Sooners generell über die Big 12 gesprochen haben, haben wir vereinbart, dass wir ein bisschen Urlaub brauchen. Und <lacht> ähm, es ist so, natürlich ist es gerade ein bisschen schwer, in der Realität von Europa nach Amerika zu fliegen und dort einen kleinen rope zu machen. Deswegen machen wir den virtuell. Aber wir versuchen das so authentisch wie möglich zu machen. Und äh, ich habe mir tatsächlich mal so ein bisschen die Mühe gemacht, beziehungsweise wir haben uns natürlich die Mühe gemacht und haben uns ein kleines Programm zu, äh, zusammen gebastelt. Und äh, wir sind gestartet in, in Irving, Texas, wie es sich gehört. Also Lukas kam aus Austin, ich kam aus Norman. Wir haben uns dann äh, in Irving getroffen, haben einen kleinen Mietwagen gebietet und sind losgefahren und zwar sind wir über den Staat Arkansas, über Memphis, über ja, Missouri an St. Louis vorbei, Champaign, Illinois, Chicago, bis zum extrem coolen Erholungsgebiet in Aber Michigan. Und zwar geht es heute um die Michigan Wolverines. Da haben wir einen Gast, und zwar Frank Höhle. Er ist Vice President 49ers Germany und ist Fan der Michigan Wolverines. Guten Abend, Frank.
2: Schönen guten Abend, ihr beiden. Ich freue mich total, bei euch sein zu dürfen. In den letzten Wochen Podcast, alles drum und dran, immer nur über Draft und dergleichen. Und Dann kann man ja jetzt auch mal endlich wieder über seine zweite Liebe, nämlich Michigan, quatschen. Und mit euch
0: beiden sowieso immer besonders gern. Sehr schön, sehr schön. Das freut uns. Und wir haben uns natürlich echt in so einem äh, virtuellen Diner eingefunden, ähm, haben einen kleinen Burger bestellt oder einen etwas größeren Burger, äh, einen kleinen Milchshake, ein bisschen Bier, so wie es gehört. Und bevor wir über die ähm, Wolverines sprechen, ähm, Lukas, wir haben ja gestern Abend so ein bisschen äh, verfolgt, die der Schedule für die neue Saison, zumindest für die ersten zwei, drei Wochen, wurde jetzt ähm, veröffentlicht, inklusive der Kickoff Times und der, ähm, Sender. Ja, genau, der Sender der TV Stations. Ähm, ja, was ist denn so, was ist denn so deine Meinung so zum, zum ersten? öffentlichen Schedule.
1: Ja, was soll ja, ich sagen? Also zum äh, einen zum ist, es okay. ist es so, Kansas ist anscheinend jetzt im Vorabendprogramm am Freitag, also kann sich jetzt mit anderen High messen. <lacht> ähm, was auffällig ist: Texas hat kein einziges frühes Kickoff-Spiel, sondern ich glaube das früheste Spiel ist das Spiel gegen Louisiana. Mhm. Ähm, gegen die Rage and Cajuns, was ein 15 Uhr Spiel ist, also 15 Uhr texanische Hitze im September. Das wird angenehm, da braucht man wahrscheinlich kaum Wasser. Ja, und ansonsten, wir haben kein frühes Spiel. Wir haben Sinn auf ESPN beim Spiel gegen Arkansas zu Hause. Mhm. Nur ich glaube, du bist mit dem Schedule deiner Sooners nicht so ganz zufrieden, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also ich sag mal also. so, als, als Europäer äh, sage ich jetzt nicht nein, aber ich kann den Struggle der Fans natürlich schon extrem verstehen, weil ähm, die Sooners starten in Woche 1 am 4. September äh, in Tulane, äh, in New Orleans, äh, vermutlich im Mercedes-Superdome, um 11 Uhr Ortszeit. Äh, was ganz gut ist, es wird dem ESPN-Player übertragen, ABC. Es könnte auch durchaus sein, dass das vielleicht sogar das Spiel wird, was was von Ran übertragen wird. Allerdings ist es natürlich da auch so, mit Haygating ist das alles ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie gerade mal aus dem Bett rollt und dann schon eigentlich quasi im Stadion sein muss. Ähm... Vielleicht ist das sogar noch zu verschmerzen, weil man dann natürlich noch den Samstagabend hat, wenn man vor Ort ist. Aber was tatsächlich extrem wehtut und wo sich wirklich auch die Uni äh, unfassbar, in, also in Person von Joe Castellion, den ähm, Athletic Director, beschwert hat, in einem offiziellen Statement, ist, dass das ähm, Game-of-the-Century-Rematch zwischen Nebraska und den Oklahoma Sooners in Norman auch ein 11 Uhr Kickoff ist. Ähm, dann auch noch bei Fox, also hier in Deutschland ein bisschen schwer zu empfangen das ist schon grenzwertig, muss ich sagen. Vor allem, wenn man halt wirklich das erste Spiel halt ganz früh hat und vor allem, wenn es dass sich halt auch um Programm handelt, was jetzt, ich sage jetzt mal, nicht irgendein hergelaufenes Programm in der Big 12 ist. Nun muss man dazu auch sagen, Fox, der fox nun kick off der ist, ja, der soll ja so eine gewisse Institution sein und äh, man hat sich da sicherlich gedacht, ja, wir wollen da natürlich auch irgendwie ein bisschen was bieten, aber ich weiß nicht, ob das ob das so wirklich nachhaltig ist. Ähm, ich tue mich da ehrlich gesagt noch so ein bisschen schwer.
1: Völlig verständlich, völlig verständlich.
0: Ansonsten, ja, was man definitiv sagen muss, es sind dann doch schon einige interessanter. Also es ist Woche 1 bis drei sind ja in der Hauptsache dann ähm, Spiele, Out-of-Conference-Spiele für die Big-12-Programme. Ähm, was ist denn so aus deiner Sicht neben dem Texas, ähm, neben den Texas-Spielen noch so, so Spiele, wo du sagen würdest, ja, da, da guckst du auf jeden Fall mal rein?
1: Oh, ähm. TCU spielt gegen Cal. Jetzt stand ich auf ein mhm. welches, welches Team. Das ist, glaube ich, ein interessantes Spiel. Dann ein Spiel, was ein bisschen seltsam ist ähm, von der Ansetzung und im Ort her ist Kansas State gegen Stanford. Ja. Das Ganze findet nämlich in der Cherry World, also in, in Dallas, Texas statt, was jetzt für beide Programme ein Auswärtsspiel ist, was ich, also ja, muss man nicht ganz verstehen, warum diese Wahl so getroffen worden ist. Ähm, nimmt irgendwie beiden Programmen die Möglichkeit, wirklich Fans mit ins Spiel zu bringen oder halt für die Fans wird es umständlicher. Ja. Aber das ist, ich vermute mal, dass Cherry einen guten Deal gemacht hat, dass die Big 12 ähm, noch mal ein bisschen Geld in Dallas lässt. Ja, das ja. ist
0: durchaus möglich. Ja.
1: Das sind für mich so eigentlich die zwei Spiele, die mich besonders eben, auf die ich besonders freue. Was ist bei dir? Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf ähm, den Samstag, den 11. September, äh, Iowa gegen Iowa State. Das wird insofern interessant mhm. sein. Das ist ein ähm, 21.30 Uhr Spiel ABC. Ähm, das wird insofern spannend sein, weil Iowa State sich sehr, sehr schwer tut, ähm, gegen Iowa zu gewinnen. Iowa State dieses Jahr mit einem sehr starken Roster unterwegs. Ähm, und es muss quasi das Jahr sein, wo sie dann auch mal gegen Iowa gewinnen. Ähm, und in Woche 3 habe ich mir noch ausgesucht, Oklahoma State bei Boise State. Ähm, das ist ein 3 Uhr Morgenspiel auf Fox Sports One. Ähm, ja, Boise State, ein sehr interessantes Programm, also natürlich auch als Oklahoma-Fan mit sehr schmerzhaften Erfahrungen verbunden, aber es ist nochmal spannend zu sehen, wie sich Oklahoma State dann ähm, in Boise in, ähm, ja, im, im Westen des Landes schlägt. Ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Selbstläufer.
1: Nee, davon ist fast auszugehen, dass gerade, also es sind ja schon an, andere Teams an Boise zerschlagen. habe auch die Woche jetzt einen Podcast gehört von ähm, Andy Staples, wo er über das legendäre Spiel gegen... Ja. Okay. Ah, nee, ja. Einmal gegen Oklahoma, was ja. für dich schmerzhaft war. Und das ja. Spiel, was so ein bisschen die, die Zukunft von Boise State verändert hat, das Spiel gegen Fresno State. Ah ja, mhm, genau. Ja. Genau, das war auch sehr interessant zuzuhören, wie dann sich danach das so weiterentwickelt hat. Sehr cool. Ja, Aber... Äh, da würde ich fast sagen, gehen wir zurück, holen Frank wieder ab. Wer so nicht so alleine in der Ecke sitzt. <lacht> Alles gut, höre ich gerne zu. <lacht> ähm, lass uns gleich mal rein in die in die Big, Big Ten. Was war jetzt, die hatte ein bisschen ja, ein Hin und Her. Erst wollte sie nicht spielen, dann wollte Nebraska und Ohio State spielen, der Rest aber nicht. Zum Schluss wurde dann gespielt, aber verkürzt und dann wurden die Regeln noch geändert, damit Ohio State auch noch gewinnen darf. <lacht> ähm, wie war deine Ex Experience? Wie hast du die College-Football-Saison als Michigan, vor allem als Big Ten-Fan äh, erlebt? Ja,
2: also die ganze letzte Saison eigentlich fand ich äh, sehr bizarr, insbesondere weil einem dann mal auch als Europäer wieder so richtig vor Augen geführt wird, dass die NCAA ja eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat und jede Conference genau das macht, was sie denn eigentlich gerade möchte. Dass man dann einfach... Ähm, völlig unterschiedliche Starttermine hat, dass äh, ein, eine Konferenz gar nicht spielt und dann der Commissioner da so sehr unter Druck gerät, nämlich auch von zwei großen Programmen und auch von Spielern, die äh, sich selber auch einen noch gewissen Marktwert generieren wollen und, 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 dass auf einmal eine den eine Gründung einer möglichen Spielergewerkschaft so ins Auge gefasst wird und dass dann eine ganz neue Dynamik und Bewegung äh, in diese ganze Nummer reingekommen ist, ja, das ist alles ganz merkwürdig. Dann, wie gesagt, Big Ten spielt erst gar nicht. Man sagt ab. Ich war mit der äh, Entscheidung äh, voll einverstanden, weil ich das einfach nicht verstanden habe, wie man sich in diese große Gefahr eigentlich begeben kann. Das ist ja nicht so, dass ich die jetzt wie ein Basketballteam, so ein Footballteam einfach mal eben absch äh, abschatten kann und sagen kann, hey, wir machen jetzt hier unsere eigene Bubble und dann wird das schon, das sind Studenten, die leben auf so einem Campus, die haben Kontakt zu anderen und da sind diese ganzen... Covid-Fälle und das alles, was ja auch nach, im Nachhinein passiert ist, einfach nicht zu vermeiden gewesen. Ja, dann lässt man sich dummerweise doch in die Richtung äh, schubsen, dass man dann auf einmal dann doch noch spielt, fängt dann äh, viel später an als die anderen Konferenzen, hat damit eigentlich keinerlei Ausweichmöglichkeiten, wenn denn mal ein Spiel ausfällt. Ist ja auch tatsächlich passiert, in den sind zahlreiche Spiele ausgefallen und dann hast du im Endeffekt nachher eine Saison wo die meisten Teams vier, fünf oder sechs Spiele absolviert haben, dann hast du dir vorher irgendwelche Regeln auferlegt und ähm, die muss ich dann tatsächlich auch noch wieder ändern, damit ich mein bestes Team äh, in Richtung äh, College Football Playoff äh, schicken kann beziehungsweise sogar erstmal ins Finale der Big Ten schicken kann, weil mhm. eigentlich, wenn sie sich an die Regeln gehalten hätten, die man vor der Saison aufgestellt hätte, hätte Ohio State dann nicht teilnehmen dürfen, nur fünf Spiele. Ähm, nichts gegen Ohio State, bin ja Michigan-Fan, aber äh, das... Darum geht es gar nicht, da geht es eigentlich ums äh, Prinzip. Äh, hätte ich auch bei genau. Michigan gesagt, hey Freunde, ähm, wir hätten sechs Spiele gebraucht, wir hatten nur fünf, wir haben da eigentlich nichts zu suchen. So, dass Ohio State da die best das beste Team war und ähm, genau das wiedergespiegelt hat, wie es in den letzten Jahren auch gewesen sind, das äh, muss man den Jungs da einfach äh, auch anerkennen. Und ja ähm, gesehen, wie auch im College Football Playoff, wie die abgegangen sind. Also das waren ja wirklich auch äh, tolle Spiele und da mache ich auch meinen persönlichen Frieden mit. Nun, da soll man sich solche Regeln halt nicht geben, da fragen sich halt Fans halt auch, was das soll und ähm, bleibt doch einfach bei dieser ganzen ähm, Entscheidung, nicht zu spielen und äh, ich fand, gerade jetzt als Michigan-Fan noch obendrauf, aber das ist ja sportlich eher mit Michigan zu tun, eine höchst frustrierende äh, Saison gewesen ist, letztes Jahr, Dann äh, jetzt auf Michigan bezogen, sechs Spiele, wo man dann irgendwann Ende Oktober tatsächlich mal anfängt und ähm, eigentlich gegen einen äh, schweren Gegner, zumindest nach der Vorsaison, schweren Gegner Minnesota ein tolles Spiel hinlegt und da sogar mal 49 Punkte aufs Feld zaubert und auch mal eine Offense, die tatsächlich läuft. Und, ähm, und danach geht irgendwie nichts mehr, aber so wirklich gar nichts mehr über die ganze Saison hinweg, wo du direkt weißt, es ist wieder ein völlig verlorenes Jahr. Man sieht da wieder so einen Joe Milton als Quarterback rumrennen und denkt auch, um Gottes Willen, ne, die Cam-Newton-Zeiten müssen doch irgendwann mal vorbei sein, wo ich eigentlich meine, ich lasse einen Quarterback eher laufen, anstatt dass er auch mal einen Ball wirft, weil jetzt war man mit Shea Patterson schon viel gewohnt, ne, den vorbeifahrenden Hüterzug hat er nie getroffen und äh, naja, besser war das mit Joe Milton jetzt auch nicht. Also eine höchst frustrierende Saison und ähm, lasst uns lieber über die
0: Zukunft reden als über die Vergangenheit. Du hast, du hast es ja bereits erwähnt, also Ohio State ähm, natürlich trotz der Tatsache, dass man im Grunde alle Regeln irgendwie für sie angepasst hat und man sie im Grunde dann auch nochmal so ein bisschen schubsen musste in Richtung ähm, Big Ten-Finale und dann halt Playoffs. Aber äh, ja, fairerweise, ich glaube, objektiv muss man das halt schon anerkennen. Ähm, da ist halt schon sehr, sehr viel Qualität bei den Buckeyes. Und ähm, ohne dass wir da jetzt zu, zu sehr in Richtung ähm, Diskussion gehen, aber das hat ja natürlich auch schon Konsequenzen für die Conference, für die Big Ten an sich. Die Big Ten ist ja nun mit die reichste Conference äh, in ganz Amerika. Ähm, allerdings hat man jetzt in letzter Zeit immer mehr den Eindruck, dass man doch sehr, sehr stark gezogen wird von den, von den Buckeis. Wie ist denn da so dein, dein, äh, deine Sicht auf die Dinge? Kann das denn gut gehen für die Big Ten auf lange Sicht?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Big Ten ist äh, in einem ähnlichen Weg oder ähnlich gefangen wie äh, die ACC zum Beispiel, die ja eigentlich nur von Clemson gezogen worden ist, die ja eigentlich jetzt immer letzte Sommer wirklich Glück hatte, dass mit Notre Dame noch ein zweiterer Big Player mit dabei war. Wäre für die Conference toll, wenn die sich da endgültig anschließen würden, aber ich glaube eher nicht, dass das so schnell passiert. Ohio State hat einen riesigen sportlichen Vorsprung und der wird auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich so schnell von anderen Teams nicht aufgeholt werden können, weil die haben halt ein unheimlich gutes Recruiting und zwar nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern ja eigentlich jetzt inzwischen landesweit und auch in, im Vorgarten des Feindes, also sprich auch in Michigan. Und ähm, daran müssen sich viel, müssen andere Programme halt auch mal arbeiten. Ähm, es kann auf Dauer gar nicht gut gehen, wenn da die, ähm, die Überlegenheit von einem Team so groß ist. Das schadet einfach der ganzen Conference. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir wünsche, dass die nächsten zwölf Jahre Michigan da wieder den Titel geholt. Nein, es dürfte gerne mal Penn State sein oder meinetwegen auch Minnesota oder wer auch immer. Völlig egal, es dürfte gerne mal wieder ein anderes Team sein, um da halt auch mal eine größere Competition äh, wieder reinzubekommen. Ähm, alleine, dass äh, eins der bemerkenswertesten Spiele, die es im College Football über alle Jahre schon gegeben hat, The Game einfach so eine Nullnummer ist, die im Endeffekt äh, landesweit auch gar nicht mehr zieht in den USA, weil es eigentlich nur die Frage ist, wie hoch macht Ohio State einfach Michigan platt. Das ist ähm, in höchstem Maße frustrierend und ähm, dann ist so, eine, so ein Team wie Northwestern dann tatsächlich auch mal schön anzusehen letztes Jahr, dass da mal irgendwas passiert oder wie im Jahr davor Minnesota, wo die auch viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber Ohio State ist halt um so ein großes Stück ähm, enteilt, äh, gerade was dann halt auch eben wieder Talent angeht. Das ist ja nicht nur... Äh, im Recruiting sind sie unheimlich stark, sondern sie nutzen auch viel mehr als andere das Transfer-Portal, um dann auch wirklich gute, gute Jungs rauszubekommen. Ne? Justin Fields, äh, mhm. Trace Thurman, wie auch immer, wenn ich dann denke, dass so Michigan dann so hier so ein Shea Patterson und so dann da um, um die mhm. Ecke bringt. Ähm, ja, Freunde, ne, da die sind so weit da voraus man muss sich auch tatsächlich mal beim Gegner mal was Positives abschauen und muss dann mal schauen, dass ich das nachmachen kann und ähm, ja, wir sprechen gleich bestimmt über Jim Harbaugh und alles darum herum. Deswegen versuche ich mich jetzt noch nicht in Rage zu reden.
0: Also für mich, immer noch, für mich immer noch ein großes Rätsel, warum Shea Patterson noch kein Starter in der NFL ist. Aber gut. Stimmt, er war ja mal kurzzeitig bei den Kansas City Chiefs. Also da hätte er ja deut deutlich Potenzial gehabt.
1: Ja, also, wenn er, das war, also warum er da nicht Franchise-Quarterback geworden ist, ja, frage ich mich, gerade bei den Chiefs. Ja, auf jeden äh, Fall. Ja, da sind wir vielleicht etwas verwöhnt, Peter, wenn jetzt ähm, Frank schon über The Game redet, jetzt kurz nur, dass sich unsere beiden Teams halt im Red River immer anpassen. Das ja,
0: absolut, absolut. Also das, äh, das, das ist, das ist, das ist so, ne? Also ich, ich habe, ähm, ich bin da auch ehrlich gesagt dankbar für, weil ich glaube, das ist halt auch nichts frustrierend. Ich meine, natürlich klar als Ohio State Fan freust du dich natürlich, wenn du deinen deinen irgendwie wegschießen kannst. Aber wenn man ehrlich ist, was, was ist denn das? Also ich meine, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als die als die Sooners letztes Jahr da diesen diesen Overtime ähm, Shootout gewonnen haben dann ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dann irgendwie nach dem dritten Quarter quasi schon den Fernseher ausmachen kannst, weil du weißt, okay, du bist halt irgendwie 40 Punkte vorne. Schlimm ist es natürlich häufig jetzt nicht bei, bei den Wolverines. Aber ähm, ja, es ist, es ist schon ein Unterschied,
1: definitiv. Richtig, richtig. Aber was ja trotzdem erstaunlich ist, wie äh, viele Spieler Michigan trotzdem noch in die NFL schickt. Also wenn man jetzt überlegt, wir sportlich letzte Jahre nicht so erfolgreich und trotzdem hat Michigan dieses Jahr acht Draftpicks gehabt und damit die zweitmeisten in der Big Ten. Ähm, erster logischerweise Ohio State mit zehn, aber acht Draftpicks. So viel haben Texas und Oklahoma haben zwei mehr zusammen. Was ähm, mich überrascht hat. Wir, wie siehst du den, den Draft so im, im Recap jetzt nochmal auf Michigan speziell, auf deine ehemaligen wolverine spieler
2: Ja, es ist ja ein Wolverine auch netterweise ein 49er geworden, obwohl ich mich sehr darüber gefreut habe. Ich finde, es ist eine interessante Draft-Klasse. So im Allgemeinen, ja, es war in den letzten Jahren immer schon, dass eigentlich genug PS sozusagen in der Halle gestanden haben, aber man einfach nicht auf die Rennstrecke bekommen hat. Und das sieht man dann halt auch hier und hier wieder, weil die Spieler haben Talent. So, dass, ob das jetzt hier gerade Kurti Pay ist, zum Beispiel, der jetzt in Indianapolis gelandet ist, obwohl ich da glaube, dass es kein guter Landing-Spot für ihn ist, weil dort wird er die Nummer eins sein müssen und das von Anfang an. Justin Houston ist nicht mehr da. Und ich glaube nicht, dass er ein Nummer eins edge rusher für die NFL ist, weil er eher so der Spieler aus meiner Sicht ist, der naja hat diese Coverage-Sacks und diese Garbage-Time-Sacks abräumt und ich, er ist, glaube ich, nicht der Game-Changer, den man jetzt sieht, wie jetzt ein äh, Miles Garrett, Nick Bosa oder so eine Kategorie oder Chase Young, das ist er einfach nicht und der braucht einen starken zweiten Mann an seiner Seite, den hat er da nicht aus meiner Sicht, DeForest Buckner ist da halt ja in der Mitte, landet ein ehemaliger 49er, also da, der wird eine schwere Saison haben und ob die sich damit eventuell zu hoch äh, bei Pay bedient haben, weiß ich nicht, ja dann Jalen Mayfield, den hätte ich auch gerne bei den 49 gesehen in der späteren Runde, ist ja bei den Atlanta Falcons gelandet, der Offensive Tackle bringt unheimlich viel mit, wie ich finde, der kann eine tolle NFL-Karriere hinlegen und ich würde mich nicht wundern, wenn er relativ schnell auch bei den Falcons und ihrer doch recht merkwürdigen O-Line starten könnte. Was die größte Überraschung für mich gewesen ist, ist eigentlich Nico Collins, dass der schon so früh gegangen ist an 89 overall aber der hat natürlich einen furchtbaren Landing-Spot bekommen, weil ich glaube, es gibt aktuell nichts Schlimmeres, als bei den Houston Texans zu landen, weil da weiß okay. man ja gar nichts. Sie haben ja gerade einen QB-Room, der ist so groß wie, keine Ahnung, ein Güterzug, nur keiner davon ist gut. Das ist das nächste Problem. Der Einzige, der da gut wäre, der will da nicht mehr sein und hat vielleicht ja auch noch andere Probleme, als dass er nicht mit dem Coach mhm. ist. Also, mh, schwerer Landing-Spot. Äh, Thomas hat bei den 49ers gelandet am Ende der äh, dritten Runde. Cornerback und da freue ich mich sehr drauf. Äh, viel press erfahrung bringt er mit und äh, das zeigt mir, was die 49ers in der kommenden Saison auch wieder vorhaben, dass man da nicht so viel am um, Scheme ändern wird und äh, sehr aggressiver, sehr intelligenter Cornerback, freue ich mich drüber. Der muss noch ein bisschen an Athletik zulegen, aber ich denke, der kann da ganz, ganz viel lernen und kann auch schnell Impact haben und da schließe ich nicht mal aus, dass der am ersten Spieltag eventuell sogar starten könnte. Jo, wen haben wir denn noch so rumlaufen gehabt? Ja genau, Cameron McGrown. Ja, leider äh, zu den New England Patriots, ähm, äh, das gefällt mir nicht so, aber er trifft ja auf ein paar ähm, ehemalige Mitspieler, so Chase Winovich ist ja dort, Michael ja. Onwenu ist da, Josh Uche ist bei den New England Michigans oder wie auch immer sie man demnächst nennen sollte, New England Wolverines, also das wird ja immer mehr und äh, der könnte da vielleicht äh, in ein oder zwei Jahren, vielleicht sogar mal um Startup post gehen. Ich mag seine Vielseitigkeit und äh, er kommt halt von Kreuzbandriss zurück. Da muss man mal gucken, wie schnell der da wieder ja. in äh, Action kommen kann. Ein Spieler, den ich total gerne auch wieder in Richtung äh, Santa Clara gesehen hätte, wäre äh, Ben Mason, der Fullback gewesen. So ein vielseitig einsetzbarer Fullback. Leider bei den Baltimore Ravens gelandet. Das war genau das, wo ich ihn auch als zweiten Landing-Spot gesehen hätte. Genau die die halt auch einen starken Vollweg zum Blocken oder auch mal äh, für die harten Yards äh, gebrauchen können. Und das macht der schon. Das fällt mir gut. Äh, Chris Evans nach äh, Cincinnati. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar der Spieler, der am meisten überraschen wird von den Wolverines aus dieser Draft-Klasse. Ja, jetzt kann man mir gerne vorhalten, der hat keine tollen Zahlen abgeliefert im äh, College. Aber ich glaube, dass das ein Back ist, der eine deutlich bessere NFL-Karriere hinlegen kann als eine College-Karriere weil der bringt für mich äh, alle Fähigkeiten mit, die ein 3 äh, Down Back tatsächlich haben muss. Der kann nicht nur mit dem Ball laufen, der fummelt nicht, äh, der kann sehr gut Routen laufen, hat seine ersten Snaps äh, bei Michigan auch ähm, aus dem Slot herausgespielt, mehr oder weniger als Hybrid Wide Receiver. Und vor allem, der kann auch noch mal einen Pass Rusher aufnehmen. Also den kann ich auch beim 3 Down in der NFL mal drauf lassen, wenn ich genau weiß, wo es denn hingeht und äh, der, der hätte mir auch in, sehr gut gefallen. Ich habe ihn mit Jan Wegwert auch in einer äh, unserer Preview-Folgen über ihn gesprochen. Ich hätte sehr gehofft, die 49 würden würden dazugreifen. Schade, schade, schade. Und jetzt kommt äh, der mit dem tollsten Namen eigentlich, ähm, wo natürlich das <lacht> völlig falsche Team zugegriffen hat. Das geht ja überhaupt nicht. Also, dass sich die Green Bay Packers, einen Menschen ja. einen mit dem Namen Cameron Cheeseman, tatsächlich ausdrücklich gehen <lacht> lassen, das ist ja wohl unfassbar. Also, wenn da den Draft nicht machen, ihr müsst doch Aaron äh, das nicht zufriedenstellen. Aber zumindest eure Fans, den Cheeseman muss man doch dahin holen
1: <lacht> also ich glaube, noch ein schlechterer Ladingswort wäre echt nur die Vikings gewesen für diesen Namen.
2: <lacht> ja, ja, das wäre nicht gut. Das ist vollkommen richtig. Ja, Washington Football Team, vielleicht nennen die sich ja demnächst g hats oder so, wer weiß das. <lacht>
1: <lacht> auf Chris Evans habe ich übrigens auch hohe Hoffnung. Ich habe den im, 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 im Dynasty Draft genommen. So als Ich glaube, da ist nicht, nicht mehr viel auf Running Back bei den, bei den Bengals. Ansonsten, was darum läuft.
2: Ja, Joe Mixon und dann ist schon Open Competition.
1: Und dann ist schon Open Competition, okay, er hat Booker noch mit, aber ja, also ich habe ihm dann in der siebten oder siebten Runde im Rookie Draft noch mitgenommen und dachte mir so, ein Shot ist es wert. Nicht verkehrt, nicht verkehrt.
2: Ich halte total viel von Chris Evans, insbesondere, der musste ja die 2019er-Saison äh, wegen akademischen Problemen aussetzen. Ähm, der hat also den hohen Michigan-Standard nicht halten können, heißt auch, der hat für dieses Jahr sein äh, Stipendium verloren. Der hat dann als... Äh, Pizza-Fahrer, als Handwerker und eben als Coach von einer Highschool-Mannschaft sich das Geld verdient, in Michigan bleiben zu können, hat mit dem Team trainiert, hat seinen äh, Running-Back-Kollegen geholfen beim Training und dergleichen, hat sozusagen die Jungen äh, mitgeführt und konnte dann 2020 zurückkehren. Also das ist ein ähm, ja ein, 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 ein Top-Mitspieler und den haben auch alle ähm, Mannschaftskameraden immer gelobt. Die Trainer haben seine football intelligenz gelobt. Also da bin ich sehr gespannt, wie der sich bei den Bengals machen wird
1: ja eine interessante Story, die man so gar nicht mitbekommt, aber das ist ja, das ist ja richtig cool. Sehr, ja, sehr gut. viele, ja. 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 Nee, nee, mach warte. Passt.
0: Ja, sehr, sehr, sehr sehr viele Insights, sehr, sehr viele interessante Insights. Also ich finde find das immer sehr, sehr spannend zu sehen, wenn man dann halt im Grunde nochmal diese Perspektive hat, irgendwie eines äh, College-Football-Fans, äh, eines bestimmten Teams wie er, dann nochmal auf die auf die einzelnen äh, Draft-Picks äh, nochmal. Ähm, äh, seine, seine, seine Meinung drauf wirft. Aber kommen wir, kommen wir doch noch mal zum, ähm, zu, zum bisschen dem Reizthema äh, in der Aufnahme. Und äh, wir haben natürlich alle unsere Kakis angezogen. und äh, Ja, nicht. Äh, du nicht, du nicht. Okay, das ist klar, verständlich. Ähm, ja, Jim Harbour. Jim Harbour wurde nicht nur. Für ein Jahr verlängert, beziehungsweise er hätte ja eigentlich nur noch ein Jahr, ein Jahresvertrag gehabt, aber sie haben ihm tatsächlich für eine vier Jahres Extension gegeben. Ist also theoretisch bis 2025 Head Coach des Programms und man muss ihm eines zugute halten. Er ist ja jetzt nicht unbedingt, er hat jetzt nicht unbedingt die schlechteste Bilanz. Ne? Also, wenn man jetzt wirklich diese ähm, sehr, sehr krude Saison letztes Jahr weglässt, äh, ist er ja immer noch bei 49 zu 22. Das heißt, er hat einen winning Record von 690, Allerdings, und das ist natürlich etwas, was ihm ähm, als Marke immer noch anhängt, das ist die Bilanz gegen Ohio State mit 0 zu 5. Ähm, ja, ich sag mal so, es ist, wir hatten ja schon letztes Jahr in einem, in einem ersten Podcast im Grunde über Jim Harbour gesprochen, er ist wirklich nur eine Reizfigur. Ähm, wie war deine Reaktion, als du erfahren hast, dass sie ihn tatsächlich bis 2025 verlängern?
2: Okay, jetzt muss ich einmal kurz ausholen. Ähm, bevor ich vielleicht mit einem Rant über Jim Harbour loslege, sage ich jetzt einfach mal, ich bin grundsätzlich ein Fan. Und zwar ein Fan aus dem Standpunkt, was er damals mit Stanford äh, gemacht hat. Ähm, aus dem Grund, wie er ein am Boden liegendes 49ers Team innerhalb von kürzester Zeit wieder zu einem Contender gemacht hat. Und ähm, ja, dann hat man sich dummerweise mit einem General Manager und äh, noch dem einen oder anderen und seinem eigenen Ego überworfen und ist zurück nach Michigan gegangen. Dort natürlich als großer Heilsbringer gefeiert und auch dort ein Programm eigentlich übernommen, was ähnlich wie die 49ers ein paar Jahre zuvor irgendwie schwer auf der Nase lag. So, jetzt hat er natürlich ähm, als Coach auch großen Erfolg gehabt. Man hat ihn, äh, Captain Comeback hat man ihn ja auch als Spieler schon genannt. Also von daher, ja, der könnte tatsächlich jetzt ein Comeback hinlegen, aber da muss viel, viel für richtig laufen. Jetzt hat er seine erste Losing Season in Michigan. Gut, die war ohnehin, keine Ahnung, Corona geschädigt und äh, weiß nicht, was man dafür großartig drauf geben soll. Und im Endeffekt von äh, 17 Jahren als Coach hat er jetzt drei Losing Seasons. Also die Zahlen stimmen ja bei ihm. Da kann man ja gar nichts gegen sagen. Ihr habt es vollkommen richtig gesagt oder du hast es vollkommen richtig gesagt, Peter, gegen Ohio State gewinnt er nichts. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren einfach äh, nicht ändern. Und das hat einfach mit seiner Art und Weise des Coachings zu tun. Die Möglichkeit, die sich jetzt da so gibt, das hat ja irgendwie so gerade äh, den Eindruck, jetzt kommt der zweite Akt oder das letzte Gefecht. So, das ist die, man <lacht> in der NFL auch immer ganz gerne. Wenn dann so ein ganzer Coaching-Staff ausgetauscht wird und da eigentlich niemand von überbleibt oder vielleicht nur einer, äh, außer dem Head Coach. man hat es in Atlanta noch äh, gesehen letztes Jahr, das ist eigentlich das Indiz, das geht nicht gut. Mhm. Aber, wer weiß, ich habe, äh, ich glaube, beim Julian im Podcast letztes Jahr mal gesagt, hey, äh, befördert den doch irgendwie zum Athletic Director oder irgendwas, weil mhm. und irgendwas macht er ja eigentlich gut und das ist ein unheimlich gutes Aushängeschild und der gibt tolle Interviews, der ist auch immer mal gerne für einen flapsigen Spruch zu haben und dergleichen. Alles toll. Nur das mit dem Play Calling und der Weiterentwicklung von Spielern und äh, PS auf die Straße bringen, das hat man jetzt in den letzten Jahren nicht geschafft. Ja? Man hatte in den letzten Jahren unter Harbour auch eigentlich immer eine äh, Recruiting-Klasse, die in den Top Ten irgendwo gelandet ist. Und ähm, Aber man hat die PS nicht auf die Straße bekommen. Und das lag zum einen an Harbour, aber natürlich auch insbesondere an der Offense. Diese Oldschool-Offense, mit dem ich laufe und laufe und laufe und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann äh, laufe ich im Zweifelsfall noch mehr und versuche mir gar nicht zu werfen. Ja, ähm, das ist mit Josh Gettys etwas besser geworden. Ähm, über Pep Hamilton davor möchte ich besser überhaupt nicht reden, dass der einen Job in der NFL bekommen hat, ist unfassbar. Äh, dafür, was der mit dem äh, Talent, was er da hatte, gerade auf Receiver äh, gemacht hat, das ist äh, unfassbar. Was für Harbaugh jetzt äh, gut laufen muss, ist, dass die ganzen unheimlich jungen Assistants, die er jetzt eingestellt hat, die müssen eigentlich alle sofort einschlagen. Ja, man hat Don Brown in die Wüste geschickt, den langjährigen Defensive Coordinator und ich glaube einen der verdientesten Defensive Coordinator im College Football überhaupt, vollkommen zu Recht. Ich sage auch warum, die Defense von äh, ihm funktioniert gegen jedes Team, was ohnehin schlechter gerankt ist und niemals gegen gute Teams, weil da wurde man immer wie am Nasenring durchs Dorf gezogen, so ungefähr weil da wusste jeder, da wird immer nur Outside-Press-Man gespielt und äh, wenn ich einen guten Receiver, bzw. zwei gute schnelle Receiver habe, dann kann ich im Endeffekt die ganze Secondary auseinandernehmen. Da gab es keine äh, In-Game-Adjustments oder irgendwie irgendetwas und äh, deswegen musste das auch jetzt tatsächlich mal sein. Äh, Problem ist natürlich, eine der wichtigsten Figuren, die man da direkt geholt hat, äh, der ist ja dummerweise schon wieder weg, weil er woanders Headcoach geworden ist, nämlich der gute Maurice Lingris. Der ist ja jetzt bei Buffalo Head Coach geworden und das mhm. tat auch direkt weh, insbesondere weil der einen großen Recruiting-Impact mitgebracht hat und äh, da wird man dann ja auch jetzt sehen müssen, wie äh, der Nachfolger äh, Steve Kingsley da tatsächlich äh, aufgestellt ist, ob der genauso die Leute begeistern kann und äh, ja Recruiting spielt natürlich immer eine große Rolle und äh, dann hat man einen sehr unerfahrenen äh, Defensive-Coordinator äh, Mike McDonald und ähm, da sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Ob das direkt alles so hinhaut, ist wirklich, wirklich, wirklich ein Scheideweg. Also es kann natürlich gut gehen, dass man äh, gute Ansätze sieht und ähm, dass man auch mit vielen äh, interessanten jungen Spielern äh, die Kurve jetzt ein wenig bekommen könnte. Es kann aber natürlich auch äh, richtig in die Hose gehen und dann wird man sich am Ende der Saison die Frage stellen müssen, ob das so eine gute Idee war mit der Vertragsverlängerung, obwohl er ja deutlich weniger Geld bekommt. Ja, das ist so,
0: das ist so,
1: ja. Leute, ihr seht, Kansas schadet Michigan. Das also ist ja, <lacht> gut, Das kann man um
2: Harvard jetzt, jetzt wirklich nicht ankreiden, dass wir diese Entwicklung <lacht> hätte absehen können. Aber okay, es ist halt, es passt halt zu der ganzen Situation, dass da halt ganz viele, vielleicht auch sogar hier und da gute Entscheidungen getroffen werden, die aber im Nachhinein dann eben von anderen auch von außen über einen Haufen geworfen werden.
1: Ja, ja war jetzt nur ein Kommentar, der jetzt ganz gut gepasst hat. Ähm, bleiben wir kurz bei dem Thema Big 12. und zwar ihr bekommt ja einen neuen Quarterback äh, Transfer von Texas Tech und zwar Alan Bowman. Was sind deine Erwartungen an ihn? Wird er Starter, wird er erstmal nur Backup und startet nächstes Jahr oder ich meine viel Zeit will er nicht haben, wenn man später zu, zum Recruiting kommt.
2: Ja, also sein, sein größtes Problem ist, glaube ich, schon, dass er jetzt tatsächlich äh, im Springcamp oder Spring Training und dergleichen schon nicht dabei war, sondern erst später zum Team stößt. Das scheint mir für einen Transfer auch nicht der richtige Weg zu sein, aber mag nur meine Meinung sein. Ja, der gute Baumann hat natürlich ähm, gerade in seiner Freshman-Saison 2018 wirklich gute Zahlen hingelegt, ne? 2600 Yards, 17 Touchdowns, 70 Prozent, completion percentage und, und, und. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob der spielen wird, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich an Jim Hubbard denke, befürchte ich eher schon. Und ich denke, dass er da zwei anderen im Endeffekt die Zukunft mit verbaut. Weil ich hätte mir letzte Saison schon gewünscht, dass man da Kate McNamara von Anfang an an das Center hätte stellen lassen. Nein, man hat lieber wieder eher John Milton spielen lassen. Also eher wieder die Oldschool-Variante. So, früher Baum entspricht... Der bringt schon mal eine große Anzahl an Erfahrungen mit. Ne? Er hat schon äh, 16 Spiele im Endeffekt mal gespielt und äh, 713 Pass-Attempts bringt er mit. Der hat einen guten Arm, kann einen guten, äh, Blitz, äh, guten äh, Zip hinter den Ball bringen. Ähm, der kann ganz gut Blitzes äh, lesen und kriegt den Ball auch mit Pressure noch gut zu seinen Mitspielern hin. Und ähm, ja, der gilt auch als Leader und der hat tatsächlich gerade 2018 wirklich äh, schönen Film äh, eben bekommen. Ja, warum man dann eben nicht bei einem Spring-Practice dabei ist, um sein neues Team schon kennenzulernen, um sich da auch direkt in eine Pole-Position zu bringen, äh, weiß ich nicht. Ähm, einige Verletzungen hat er ja, dummerweise schon mitbekommt und äh, genau. mitgebracht und äh, ja, die, das Jahr 2020 ist irgendwie mit sieben Interception in acht Games nicht so dolle. und dann verliert man noch seinen Starting-Job und transfert dann. Ach, ich weiß nicht. Also ich bin mir, der, der Quarterback-Room ist völlig offen aus meiner Sicht, insbesondere auch weil so viele, viele neue Coaches da sind und ähm, es könnte wieder, es könnte Bowman starten, es könnte McNamara starten und äh, wer weiß, vielleicht äh, startet ja auch der große Hoffnungsträger. Ich bin mir nicht sicher.
0: Schauen, was da alles so möglich wäre. Also, was ich vielleicht dann nochmal ergänzen würde, ist, als ich als ich erfahren habe, dass das einen Bowman dann zu Michigan geht, habe ich mir gedacht, wow, also es ist schon ein ziemlicher, ziemlicher Sprung im Sinne von ähm, Texas Tech ja traditionell wirklich ziemlich pass-heavy, ne, dann zu einer mhm. zu einem äh, Programm zu wechseln, wie du es ja schon beschrieben hast, sehr, sehr oldschoolig unterwegs ist. Ich habe mir gedacht, was sind denn da jetzt die Erwartungen? Ne? Also, mhm. ähm, ich meine, klar, natürlich, ist es so, er ist mit Abstand vermutlich der erfahrenste, äh, der erfahrenste Quarterback in dem Room, aber alles, alles in allem, muss ich sagen, ist es jetzt, war es jetzt irgendwie für mich nicht so der optimale Fit für ihn. Also da hätte ich mir jetzt echt ganz andere Programme vorgestellt, ähm, zumal, wie du schon sagst, ne, also wenn er jetzt schon nicht im Spring-Game oder Spring-Training dabei ist, ähm, wie will er sich denn da integrieren? Und jetzt, äh, bevor wir jetzt dann auch nochmal, sagen wir mal, ins, ins Detail aufs Recruiting zu, zu sprechen kommen, äh, ich sag mal, da ist schon einiges an Talent im, im QB-Room. Das ist jetzt nicht unbedingt der absolute Selbstläufer, ne? dass man sagt, okay, ich komme jetzt hier zu dem Programm, nehme jetzt die Saison mal ebenso ähm, ganz leicht mit und gehe dann in den Draft, sondern das ist schon eine Herausforderung, die er sich da gestellt hat. Und ich weiß halt nicht, ob. Und das wirklich so das optimale Setup für ihn sein wird.
2: Kann halt ich auch echt für schwierig. McNamara hat in den wenigen Spielen, die er letztes Jahr dann hatte, als er für Milton übernommen hat, tatsächlich auch gezeigt, dass er eigentlich dieses Team führen kann. Das war immerhin mal ein Top 300 Recruit. Aber dann kommt ja jetzt hier Incoming Freshman J.J. McCarthy. Das ist ja. der am höchsten geratete Highschool-Quarterback, der bei Michigan kommt, seit Ryan Mallard in der Klasse von 2007 und wenn es Haber mit dem Jungen nicht hinbekommt, der eigentlich vor Talent nur so strotzt, ja, dann ist es aber auch wirklich Zeit, dass der gute Jim vielleicht doch nur noch einen, einen Bürojob irgendwo hinnimmt und nicht mehr auf dem Feld steht.
0: Ja, ja. Du hast du hast den Namen gerade erwähnt, JJ McCarthy, IMG Academy, ähm, war der Nummer vier äh, Pro-Style-Quarterback. Ähm, der letzten Klasse, Nummer 24 national, laut 24-7. Generell ist ja die Klasse an äh, Nummer, Nummer 13 gerankt national, was eigentlich okay ist, muss man schon sagen. Äh, Nummer 2 in der Big Ten, natürlich mit weitem Abstand hinter, hinter Ohio State. Aber an sich kann man da gegen diese Klasse nun wirklich nicht viel sagen. Und zusätzlich kommt ja auch noch hinzu, ähm, ja, das Thema Transfers. Da wiederum, okay, man ist Joe, Joe Milton losgeworden, das ist Das muss man auch mal ganz klar sagen, der ist mal direkt zu Tennessee gegangen, also das ist auch so ein Transfer, den ich nicht so ganz verstanden habe. Aber okay, ähm, ja, wie ist denn so, de so deine Sicht auf Recruiting und Transfers?
2: Ja, also das Transferportal, das habe ich ja vorhin schon mal so ähm, kundgetan, das ist irgendwie noch nicht so ganz im Büro von äh, Jim Harbaugh und den anderen da angekommen, weil ja. Das nutzt man nicht wirklich gut. Und wenn man es nutzt, dann kommt sowas wie Shay Patterson oder auch so ein Mike Danner dabei raus, was irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Jetzt muss man in dieser Saison sehen, da ging die Tür eigentlich nur in eine Richtung. Und bei dem einen oder anderen tat es echt weh. Also bei Joe Milton sicher nicht. Aber wenn ich jetzt nur mal ein paar Namen noch nenne, die noch alle nicht mehr da sind: ne? Jackson, Charbonnet, Ben Van Summeren. William Mowen, Zach Carpenter, Christian Turner und, und, und. Das sind noch ein paar weitere, die sind alle in die falsche Seite von der Tür rausgegangen mhm. sozusagen. Und ähm, ja, was bringt man auf der anderen Seite zurück? Ja, dann eben Bowman. Und ähm, hm, frage ich mich, ob man seinen beiden jungen Quarterbacks da halt tatsächlich äh, den Weg verbauen möchte. Was sieht man da drin? Man holt einen... Quarterback, der eigentlich eher aus so einer Spread-Offense kommt und äh, du dich fragst, hm, die Waffen für die Spread-Offense hätte man mit dem einen oder anderen Receiver in den letzten Jahren schon mal gehabt. Äh, jetzt nicht gerade so unbedingt. Äh, wenn das so Wide Receiver-Core äh, wird angeführt von Ronnie Bell und äh, das hätte in den letzten Jahren ein bisschen besser ausgesehen. Da hätte man mal den einen oder anderen oder sogar drei, vier gute Receiver mal mit am Start gehabt, die hat man nur schlichtweg und ergreifend nicht angeworfen, weil äh, äh, das Problem von Kansas City und Co. haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Ja, wir kommen noch dazu, ähm, noch ein Transfer von Oregon State, das passt ja jetzt gerade so mhm. schön vor so Big Ten ähm, und Big Twelve. Äh, john Whitley kommt äh, tatsächlich und Big Buddy Defensive Tackle, das ist schon mal ganz gut. Äh, den hat Mike McDonald auch gebraucht, weil die ja, hat es noch nicht offiziell verkündet, aber es sieht alles schwer danach aus, dass man so tut, dass man da tatsächlich mal eine Defense umstellt und dass man wahrscheinlich auf eine 3-4-Defense umstellen möchte. Und einen großen, breiten Nose-Tackle braucht man dafür ja mal auf jeden Fall. Und das soll wohl Jordan Whitley werden, wenn ich es Ihnen so richtig in einem Interview verstanden habe. Ist natürlich auch schon wieder fraglich. Der bringt ja irgendwie auch so ein kleines äh, medizinisches Problemchen mit, mit einem äh, am Herzen entdeckten Tumor und... Äh, Mal gucken wir mal, ob das was gibt. Da muss man auch nicht immer alles so drauf geben. Das hat man bei Morris Hurst, äh, den hat das irgendwie mal rund 30 Millionen gekostet, so eine Falschdiagnose bei der NFL Combine, weil er irgendwie in die fünfte Runde gefallen ist und sonst bestimmt irgendwo in den Top Ten gegangen wäre. Schauen wir mal. Also es ist ein interessanter Spieler und äh, das würde ich, da bin ich sehr gespannt drauf, wie der eingesetzt wird, insbesondere wenn sich halt tatsächlich mal etwas tut ähm, in Sachen von, wir stellen mal was um und spielen mal was anderes als dann, was Don Brown äh, alle Jahre vorher gemacht hat und äh, ja, Recruiting, klar, ganze Klasse wird angeführt äh, von äh, JJ McCarthy und äh, Five Star Recruit und ich bin sehr gespannt, wie schnell man ihn aufs Feld bekommt, ich würde eher sagen, früher als später, weil eigentlich ein Quarterback lernt, nur wenn er spielt und ähm, was soll der lernen, wenn der Baum zuschaut Also, das kann ich mir irgendwie nicht gut vorstellen. Und äh, jo, dazu noch äh, interessante Spieler wie jetzt ähm, Donovan Edwards, Running Back. Also, da ist auch schön. Der gefällt mir. Ähm, relativ klein, ein bisschen äh, naja, shifty. Und äh, der kann auch mal einen Ball fangen, so wie ich mir das gesehen habe in der High School. Also, der gefällt mir gut. Sondern ansonsten die hohen äh, Christian Dixon wäre noch ein Wide Receiver dabei, auch Four Star Recruit. Und äh, ansonsten geht natürlich hier Giovanni El Hadi, äh, mhm. kommt äh, Offensive Tackle dann dazu. Da haben die Wolverines natürlich in den letzten Jahren noch unheimlich viel verloren in der Offensive Line. Ne? Die sind, äh, die ganze Starting Five ist in den letzten äh, zwei Jahren alle gedraftet worden, äh, sogar zum Teil sehr hoch. Hier Cesar Reese zum Beispiel. Oder halt auch eben jetzt Mayfield, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Ist eine ausgeglichene Klasse, finde ich. Da ist auch noch ein inside linebacker dabei, auch nochmal wieder von der IMG Academy der Greg Griffin und da ist genug Talent vorhanden, um tatsächlich wirklich etwas aufzubauen und wie gesagt, interessante Klasse. Fraglich ist bei mir halt, schafft man es jetzt endlich, die PS, die
1: man zusammengesammelt hat, auch mhm. endlich auf
2: die Straße zu bekommen?
1: Thema PS auf der Straße, ihr habt ja auch leider einen Spieler wieder verloren. Für mich glücklich. Ähm, ja, der dieser Recruiting-Class mit dabei gewesen wäre, der sein Let of Intent ähm, zurückgenommen hat und ja jetzt, ich glaube, heute Abend oder morgen, im Laufe des morgigen Tages, bei Texas auf dem Campus aufschlägt, weil da jetzt das Enrollment startet für das Sommersemester. Und zwar ist es Xavier Murphy ein sehr hoher Five star, äh, four star Wide Receiver mit einer unglaublichen Speed. Wie wichtig wäre der gewesen in dieser Klasse, also hätte, oder wäre eben Wide Receiver ram gewesen? Ich
2: denke sehr alleine, weil einem diese richtige Speed Waffe dann jetzt im Endeffekt fehlt und ähm wenn ich jetzt schaue, ich trete mit drei Quarterbacks an, äh, oder mit, gerade mit Bowman und dann mit McCarthy, zwei Zweien, die definitiv auch äh, einen langen Ball werfen können und auch recht präzise werfen können, ja, die brauchen natürlich auch das eine oder andere Ziel dafür. Und ähm, da hätte der natürlich hervorragend mit reingepasst. Aber um das ganze Programm herum, ähm, das habe ich letztes Jahr, glaube ich, beim Peter auch schon so erzählt, es ist immer so viel so viel Bewegung, in Anführungszeichen, da drin und so viel Dinge, die man nicht weiß. Ne? Wenn man ähm, als Receiver äh, in die NFL möchte, da ist Michigan im Moment keine gute Anlaufstelle, weil es wird zu viel gelaufen. Ne? Die, die, mhm. Diese Offense ist viel zu vorhersehbar, viel zu ausrechenbar und ähm, da muss sich jetzt etwas ändern und da hatte ich mir auch von Josh Gettis ehrlich gesagt, wirklich mehr erwartet. Der muss auch jetzt in dieser Saison liefern, sonst wackelt dem sein Stuhl äh, genauso. Es muss endlich geschafft werden, diese Oldschool-Offense zu transformieren in eine Offense. Es muss ja keine Pro-Style-Offense sein, aber zumindest etwas, mit dem ich auch zum einen nicht ausrechenbar bin und vor allem, wo ich auch meinen Gegner auch mal mit meinem Passangriff dominieren kann.
0: Ja, verständlich, verständlich. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf, auf die Stärken und Schwächen des, des Kaders sehen und vielleicht verknüpfen wir das direkt mal mit dem einen oder anderen Spielernamen ähm, für die kommenden Saison ähm, wo siehst du denn tatsächlich Stärken und Schwächen in dem, in dem Team?
2: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Alleine, weil man in der Defense das zu benennen, ist echt schwierig, weil man nicht weiß so genau, was wird denn jetzt gespielt. Ähm, da konnte man beim Spring Training und Spring Game und dergleichen auch nicht wirklich viel rauslesen, weil da noch sehr viel ähm, experimentiert worden ist. Was natürlich klar ist, die Abgänge müssen natürlich gefüllt werden, so, da wäre so ein Name, auf den man auf jeden Fall mal schauen muss in der kommenden Saison, Aiden Hutchinson, für mich. Hm. So, der hat äh, gerade mit Quidi Pay zusammen, war der ein gutes Duo und jetzt muss er den nächsten äh, Schritt nochmal nach vorne machen und äh, ja, der Salz und Pfeffer in Anführungszeichen. Er muss noch ein bisschen obendrauf geben, um sich auch selber noch für die äh, NFL äh, besser in Stellung zu bringen und ähm, da kommen natürlich Spieler von hinten die jetzt auch nach vorne streben. So ein äh, David Ojabo wäre da zum Beispiel so ein Name oder auch vielleicht Taylor Abschauer dass der das eventuell über die äh, Depth chart nach vorne klettert und zumindest um die Rotation schon mal ein paar Dinge bekommen könnte. Offensive Line ist äh, eigentlich immer eine Stärke gewesen äh, in den letzten Jahren. Ja, jetzt hat man so viele Abgänge, äh, Coachingwechsel und dergleichen, da weiß man auch schon wieder nicht, oh, da macht man sich auch so ein bisschen Sorgen, oder ich mache mir Sorgen, weil gerade so eine Offense oder eine Defensive Line ist immer das Herz des Teams. Da können wir äh, alle mit Cornerbacks und was weiß ich nicht kommen. Ein Team wird von den Lines gebaut. So, da wäre der Name, äh, auf den man mal vielleicht achten sollte, Carson Bernhardt. Ähm, der gefällt mir da auch recht gut. Und äh, der neue Offensive Line Coach äh, Sharon Moore ist da auch nicht zu beneiden, bei dem, was man da alles umbauen muss. Skill Position Player sind natürlich die, auf die man eigentlich immer so schön schaut, ne? Nico Collins nicht mehr da. Cornelius Johnson. Hm. Ja, das wäre auf jeden Fall was. Sollte man mal drauf schauen. Ähm, der könnte da. Ronnie Bell darf man auch nicht vergessen. Äh, Mike sanders Steele, äh, Das sind die Jungs, die auch alle tatsächlich noch für sich Werbung machen müssen. Äh, sanders Steele auch mit großen vorschuss lowbeeren nach Ann äh, Arbor gekommen. Aber eigentlich über die Rolle als Returner auch bis jetzt noch nicht wirklich hinausbekommen. Da müsste jetzt der Schritt nach vorne kommen, wenn denn auch dann tatsächlich mal ein bisschen mehr geworfen werden würde, bekommen die vielleicht auch alle mal ordentlich Targets, dann kann man sich auch mal zeigen, sonst wird das einfach schwer. Und ähm, bei Johnson, der bringt so vieles mit, was wirklich auch für die NFL interessant ist. Der hat eine gute Body Control, das ist ein guter Runner. der hat wirklich eine gute Fußarbeit und gute, ähm, gute Skills. Der könnte da noch schnell besser werden als, äh, als Nico Collins, Und aber der muss sich halt zeigen können und äh, er braucht Erfahrung, er braucht die Snaps und vor allem auch die Targets. Cornerback ist auch natürlich immer wieder etwas, wo man drauf schauen muss. Kein Embry Thomas mehr. Nachfolger womöglich oder wahrscheinlich. Äh, Gavin Green. Ja, die sind sich beide sehr ähnlich. Und ähm, letztes Jahr irgendwie 22 Tackles, 9 äh, Pass-Breakups gehabt. Und äh, ja, da müssen wir mal schauen, ne? wo das so hingeht. Wie will man denn spielen? Spielt man anders? Linebacker. Josh, äh, Josh Ross letztes Jahr, aber ob der noch mit ist, auch immer so ähm, Verletzungen ähm, zurückgeworfen worden. Da könnte auch äh, Hill Green ihn von hinten überholen oder äh, Mullings womöglich. Wow. Alles wirklich echt schwer einzuschätzen. Äh, Blake Corum wird wahrscheinlich ein sehr interessanter äh, Running Back sein. Äh, Donovan Edwards ist auch noch mit dabei. Da ist unheimlich viel, ähm, viel Bewegung in allem drin. Ein Wide Receiver, AJ Henning, der müsste sich definitiv auch zeigen. Der müsste über den Slot mal ein bisschen äh, glänzen. Und äh, ja, also neun, äh, sechs Catches, 59 Yards und sechs ga Games letztes Jahr. Das ist nicht so viel. Da müsste mhm. mal was kommen. Und äh, ja, im Endeffekt äh, habt nach Stärken und Schwächen gefragt. Ja. Ja. Schwächen wird aus meiner Sicht die große Unerfahrenheit des Coaching-Staffs sein. Mhm. Zweite Schwäche ist, wenn ich als unerfahrener Coaching-Staff meine Defense umstelle, wird das immer zu Anlaufschwierigkeiten führen. Also ganz schwer da abzuschätzen, wie da gespielt wird, wer denn da tatsächlich spielen wird und wie schnell das klappen wird, ist ja auch noch so eine Frage. Hm, das könnte ein übler Start werden, insbesondere wenn ich auf der anderen Seite auch eine Offense habe, die mir nicht genügend Punkte aufs Feld bringt. Das hat man in der letzten Saison auch noch gesehen. Das hat in einem Spiel geklappt, nämlich nur in dem ersten sondern dass man auch tatsächlich im äh, rivalry game in der Woche danach gegen die Spartans verliert und eigentlich kaum aus bekommt gegen eins der schlechtesten Teams äh, letztes Jahr, was da überhaupt, was ich je gesehen habe von den Spartans, dass man die gegen die verlieren kann, ist äh, unfassbar gewesen eigentlich. Aber so geht die ganze Saison halt immer wieder dahin und ähm, ja nächste ähm, Hauptschwäche Jim Harbour. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen dieses Old-School-Coaching ist einfach für jeden Gegner eine Riesenchance, weil man eigentlich weiß, was passiert. In neun von zehn Fällen wird bei First Down was? Gelaufen. Super. <lacht> weiß jeder, toll, ich stelle die Box voll. Das kann man sogar mit Ansage dahinstellen und es wird trotzdem gelaufen. Es ist unglaublich und ähm, das muss weg. Und wenn äh, Jim Harbour das einfach nicht schafft, sich äh, endlich mal vielleicht den ein oder anderen Film von seinem Bruder anzuschauen, äh, wie dort äh, Offense gespielt wird und äh, wie schnell der auch mal bereit war, über den eigenen Schatten zu springen und sein ganzes System äh, auch während einer laufenden Saison sozusagen über den Jordan zu schicken, äh, den Quarterback einzumotten, mit dem man Super Bowl gewonnen hat, mit Joe Flacco und dafür dann einen laufenden, äh, naja, einen Running Back eigentlich dahingestellt hat, der ab und zu mal einen Ball wirft, ähm, <lacht> und damit tatsächlich so viel Erfolg gehabt hat. Schau dir doch bitte ein bisschen mal was ab bei deinem Bruder und sei ein bisschen äh, mutiger, Jim. Dann kann das auch was werden. Bleibst du in deiner Komfortzone? Ist es dein letztes Jahr in Michigan?
0: Harte Worte. Harte, Harte Worte. Worte aber, ja. Äh, aber wirklich, oder? Ja, ja, ja ich kann es ich nachvollziehen. Also ich kann es ich wirklich nachvollziehen. Also ich meine, ich ähm, habe natürlich über die letzten Jahre immer mal wieder Spiele äh, von, von, von Michigan verfolgt. Ähm, und ja, ich, ich gebe dir da recht, also es ist, ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu verstehen, weil man ja eigentlich rein vom Talent her doch mithalten müsste in der Big Ten und zumindest, ähm, ja, also natürlich Ohio State ist schwer, aber mhm. was hindert, hindert Michigan im Grunde daran, zumindest ähm, mitzuhalten in in der in der Division. Ja. Und die andere Division, also die Western Division, in der Big Ten ist ja jetzt auch nicht übermächtig, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, ich meine, weiß ich nicht. Also the game ist jetzt Natürlich noch weit weg, ne? Das ist halt ganz klar so. Ne? Das ist jetzt äh, 27. November, da ist äh, also wir nehmen jetzt hier am 28. Mai auf, das ist halt ein original ein halbes Jahr hin.
1: Ähm, da fließt noch viel Wasser dem Wupper runter. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, da fließt noch viel Wasser dem Main hinunter. <lacht> genau, sehr gut. Und aber wenn
0: du jetzt, wenn du jetzt mal so ein bisschen ähm, mal nach vorne schaust, äh, ich würde jetzt mal raten, dein Gefühl vielleicht nicht so positiv, oder?
2: Also grundsätzlich möchte ich halt nie ausschließen, dass man da rein ja. zufällig mal in Sieg landen könnte. Im Football ist vieles möglich und da kann man auch tatsächlich mal mit gutem Coaching ein deutlich besseres Team mal. Schlagen an einem guten Tag, keine Frage. Jetzt habe ich genug über Coaching vorhin gesprochen, dass jeder jetzt lacht und denkt, ja klar, der nimmt sich gerade selber auf die Schippe. Ja, ist ja auch tatsächlich so. Ja, wenn ich auf die letzten Ergebnisse schaue, äh, 27, 56, 39, 62. Naja, gut, also ähm, das ist schon übel, ne, wenn du 62 Punkte eingeschenkt bekommst und ähm, das auch noch in Columbus, also da hätte man die Jungs auch ähm, zu Fuß nach Hause schicken können mhm. oder solche Sachen. So. Einmal war man knapp dran in den letzten Jahren, ne? da verlierst du in der zweiten Overtime äh, 2016, das war echt übel in Columbus, das Spiel hätte man gewinnen können, so und noch mal ein paar Jahre vorher ist es 42, 41 ausgegangen in, in aber. aber ansonsten waren es eigentlich immer recht deutliche Angelegenheiten und da brauchen wir uns dann nichts vormachen, das wäre es 2020 auch gewesen und aller Voraussicht nach wird es auch 2021 eine deutliche Geschichte werden, das Coaching auf der anderen Seite ist einfach äh, um Längen besser, gerade was die Offense anbelangt. Ähm, das Talent, gerade aus dem Wide-Receiver-Rum, was da jede, jedes Jahr an den Start gebracht wird und vor allem auch, wie es eingesetzt wird. Ähm, wow, die haben natürlich jetzt das Fragezeichen, wer wird äh, in Columbus ein äh, neuer Starting-Quarterback, nachdem Justin ja. Fields jetzt in der mhm. NFL ist. Aber trotzdem, da laufen so viele gute Ziele rum, ne? Chris Olave und Co. Und was noch alles ja. neu jetzt mit in diesen Room äh, hineinkommt, meine Güte, also da wird äh, auf jeden Fall genug ähm, rumlaufen, um auf das man werfen kann. Ich habe äh, bei Julian letztes Jahr im Podcast zum Satellite Kick-Off noch gesagt, wenn man vor drei, vier Jahren mal das, äh, die Receiver-Cores einfach getauscht hätte, selbst dann hätte Ohio State aufgrund des besseren Coachings einfach besser ausgesehen. Selbst wenn man seinen eigenen Wide-Receiver nicht gehabt hätte und du hättest hier Donovan Peoples-Jones und äh, Ronnie Bell und äh, keine Ahnung... Äh, Nico Collins gehabt, auch die hätten da toll ausgesehen, ohne Wenn und Aber, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, allein weil das Coaching so viel besser ist. Und ähm, ja, da muss äh, Michigan aufholen, im Recruiting muss Michigan aufholen, das Transferportal muss man mal für sich entdecken, das wäre schon richtig gut. Und dann halt auch tatsächlich, äh, wenn ich schon weiß, ich verliere da höchstwahrscheinlich. Ähm, das finde ich nicht schlimm, gegen einen übermächtigen Gegner kann man halt verlieren, die machen sehr, sehr viel richtig in Columbus, also immer nie falsch verstehen und äh, das finde ich auch richtig gut, wenn man als neutraler Fan sich die Buckeis anschaut, äh, da sieht man immer große Spektakel, das ist keine Frage, das würde ich bei Michelin auch gerne sehen, vermisse ich seit vielen Jahren und da konnte ich in den letzten Jahren hier und da aber auch eine tolle Defense zeigen und ähm, ja, äh, das ist jetzt auch nicht mehr, also muss man mal wieder neu anfangen und äh, ich möchte sehen, dass dieses Team kämpft. Ich möchte sehen, dass ähm, man nicht aufgibt. Ich möchte sehen, dass man dieses Spiel gewinnen will. So, Das habe ich bei Harbour in den letzten Jahren einfach nicht gesehen. Ne? In den Spielen, wo es dann auch um nichts mehr ging, da ist man dann auch mit hängendem Kopf schon fast aufs Feld gelaufen. Auch das game was ich erreiche ähm, oder was ich in den letzten Jahren erreicht habe, das kann man ja auch mal gewinnen, oder? Also finde ich. So, man konnte auch gegen Alabama sehen, dass die Jungs von Alabama da letztes Jahr nicht viel Lust drauf hatten auf dieses Bowl-Game, weil sie mal nicht in den äh, äh, tatsächlich um den Titel spielen konnten. Und ähm, Aber die haben das so weit ernst genommen, dass sie Michigan wieder platt gemacht haben. Aber das war Michigan wieder egal. Da hat man sich auch nicht gewehrt. Und das sind so die Dinge, äh, die einen Fan einfach in den Wahnsinn treiben, wenn ich nicht sehe, dass dieses Team für das M auf dem Trikot brennt und das möchte ich sehen. Dann kann ich auch in den Columbus verlieren oder auch zu Hause dieses Jahr gegen Ohio State verlieren. Ich will aber sehen, dass dieses Team brennt und dass es gewinnen möchte. Und das ist das Erste, was passieren muss.
1: Ja, und gutes Coaching macht da viel aus. Mit gutem Coaching gewinnt auch mal ein Appalachian State gegen Michigan. Ja, ja, es ist so richtig. Ähm. Jetzt, wenn man in die Geschichte von den Wolverines reingeht, das Team mit den meisten Siegen im College Football. Also kein Team hat so viele Spiele gewonnen. Ich weiß nicht, 950, wo sind wir im Moment? Ähm, ja, bei, bei oder so, ja. Irgendwie
0: ja. Genau. Und trotzdem ist.
1: 938, 938. 938 okay, ja. Habe ich mir, habe ich. Bisschen aufgerundet, habe noch zehn Jahre in die Zukunft geguckt, dann müsste man da hinkommen. Ja, fast ein Herz <lacht> Und dabei ist mir aufgefallen, als ich so diese Historiker durchgeschaut habe, wie selten die Wolverines gegen Big 12 Teams spielen, also gegen heutige ja. Big 12-Teams. Es ist wirklich ein extrem seltenes unterfangen. Gegen Oklahoma, ein Spiel in der kompletten Geschichte. Gegen Texas, ein Spiel in der kompletten Geschichte. Gegen TCU, Texas Tech und Iowa State noch nie gespielt. Gegen West Virginia das letzte Mal 1904. Also, wirklich, äh, kann ich mich noch erinnern, war wirklich ein spannendes Spiel. Das habe ich, <lacht> <lacht> hab ich noch genau <lacht> im Kopf. <lacht> 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 Es, richtig. Ähm, natürlich, da waren auch wichtige, also große Spiele dabei. Das Spiel gegen Oklahoma 1957 im Orange Bowl, das war die nationales Meisterschaftsspiel. Spiel hat Oklahoma mit anscheinend herausragenden offensiven Leistungen 14 zu 6 gewonnen. Dann ein Spiel, was besonders in der, in der jüngeren Texas-Geschichte so ein ich sage jetzt mal, Wendepunkt war oder einfach in Geschichte eingegangen das war der Rose Bowl 2004, ähm, hat Texas 37, äh, 38 zu 37 gewonnen und daher stand übrigens auch, ich, dass ich hier auch mal sage, ähm, als Sam im Sugar Bowl damals We Are Back gerufen hat, hat er sich bezogen eigentlich auf genau dieses Spiel, weil nämlich no, äh, 2004 Vince Young in dem Wissen, dass das Nationalmeisterschaftsspiel im Jahr darauf wieder im Rose Bowl sein wird, ähm, ausgerufen, we will be back. Also, wir werden wieder zurückkommen. Eben weil er wusste im ja, drauf ist der Rose Bowl das Meisterschaftsspiel. Und so war es dann auch. Ja, später gewonnen gegen USC in einem herausragenden Spiel von Vince Young. Ja, dann gab es noch an, ja, gegen insgesamt steht Michigan übrigens 7 zu 3 zu 1 gegen die aktuelle Big 12, und das zu eins das TIE, war 90, im Jahr 1957 gegen, möchtest du raten? Texas? Nee, nee. Aber es ist ein oh, Team Obama. aus Texas. Nee. Da gab es nur diese zwei Spiele, die ich gerade erwähnt habe. Okay, also TCU. Ach, wir raten, wir, wir quälen uns durch. Nee, es war gegen Baylor. Es oh, okay. <lacht> waren 14 zu 14 Allerdings haben das zweite Spiel die, die Michigan Wolverines dann deutlich mit 38 zu 3 gewonnen im Jahr 1997 Das war die Championship-Saison
0: glaube ich dann, ne? 97? Ja Oder war es ja. 96? Ja. Nee, 97, 97 ne? mhm, Genau ja, und ähm, wenn man vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, wir, wir haben natürlich auch so ein bisschen geschaut, äh, was, die, was die Kalender oder was die Schedules der kommenden Jahre äh, angeht. Da, sieh an, ähm, gilt es scheinbar was wettzumachen. Und zwar im Jahr 2024 ähm, geht es nämlich los. Da spielt Michigan bei Texas 2025 zu Hause gegen OU 2026 bei OU und dann äh, letztendlich 2027 nochmal gegen Texas. Äh, ich sage mal, diese Statistiken mal so am Rande, aber wie ist denn so deine generelle Sicht auf die Big 12?
2: Das ist eigentlich sehr spannend, weil man äh, sagt ja eigentlich immer irgendwie, da wird Football ohne Defense gespielt, aber das stimmt ja nur eigentlich nicht, also das ist ja Unfug, aber es ist oftmals äh, sehr unterhaltsam, wenn man ehrlich ist, wenn man Spiele mhm. aus der äh, Big 12 äh, sich anschaut und Natürlich schaut man da auf die Teams, die äh, euch auch äh, am Herzen liegen. Ne? Oklahoma und Texas ist ja, keine, ist ja kein Geheimnis. Äh, auf Texas habe ich ohnehin immer so einen, so einen Zeitblick in Anführungszeichen. Ich kann nicht mal so wirklich sagen, warum es so ist, aber es ist halt irgendwie dann auch immer äh, faszinierend. Und es ähm, also ist eine spannende Conference. Und äh, insbesondere, weil sie sich ja bis vor zwei, drei Jahren oder glaube ich auch dagegen gewehrt hat, oder gibt es inzwischen ein Championship-Game? Ich bin mir gar ja, nicht ja, gibt so es ja, inzwischen, aber es war doch lange so, dass es das eben nicht gab und ja, dass man dann ja. doch nur nachgezogen hat, weil man sonst im Record irgendwie so doof aussah. War
0: doch schon. Ja, oder? genau, genau. Ja.
1: Ja, dann beziehungsweise, beziehungsweise es war von der NCAA nicht erlaubt, mit weniger als zwölf Teams ein ah. Championship äh, zu veranstalten. Das wurde dann geändert. Okay, ja. Aber äh, da empfehlen wir unsere zweite Folge. Da haben wir darüber schon mal geredet mit unserem, mit Andi.
2: Na sowas, da muss ich auf jeden Fall noch reinhören, das werde ich mir auf jeden Fall noch auf die Fahnen schreiben, weil mit äh, Andreas Müller, äh, das ist auch mal sehr interessant, der war auch letztens noch bei uns im Podcast, der hat nämlich da auch den Pick von Trey Lenz vorausgesagt, also von daher, ich feiere Team Fields, obwohl ich ein Michigan Wolverine bin, also von daher, alles gut. Nein, Oklahoma ist immer äh, sehr spannend, äh, interessante Quarterbacks, die da immer rausgekommen sind, äh, gerade in den letzten Jahren auch äh, Spencer Rattler jetzt durch äh, QB1, äh, was man so schön auch noch im Fernsehen verfolgen konnte, kann man da natürlich immer einen Blick drauf werfen, ist ja gar keine Frage. Das sind äh, die ganzen äh, Blutschip-Programme im Endeffekt, sind so das, wo ich äh, im ganzen Land, egal in welcher Konferenz, immer mal so drauf schaue, was da auch immer dann da gerade draus geworden ist. Ob das jetzt Oklahoma ist, ob das Texas ist, ob das aus der SEC zum Beispiel Tennessee ist. Und ähm, da interessiert mich das eigentlich immer, was die so machen. Und äh, gerade wie so ein großes Programm äh, wie Tennessee dann äh, im Endeffekt so diesen, diesen ähm, Niedergang ähm, miterlebt in den letzten Jahren. Das ist auch spannend zu beobachten, wie man nicht wieder zurückkommt. Bei Texas bin ich mir da auch nicht so sicher, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln wird. Ich bin mir nicht mal sicher, wer da Quarterback spielen wird, aber das wird mir, der wird mir bestimmt gleich sagen können, wer da jetzt der Nachfolger wird von Sam Ellinger, oder?
1: Das Ganze ist noch offen. Ich tendiere aktuell, dass es Hudson-Karte wird. Nicht Thompson. Weil nicht Thompson, nee, es ist nur so, so ein Gefühl. Ich glaube, dass man an der Stelle mit dem jüngeren Upside geht. I, perfekte Wunschlösung wäre natürlich, man spielt jetzt ein Jahr mit Thompson, dann geht Thompson in die NFL, weil äh, eligible ist er dann schon und dann übernimmt Hudson Card eine Saison oder vielleicht auch zwei und dann nimmt, äh, kommt unser aktueller also five star mit und im Jahr drauf ähm, Manning. Aber das ist Zukunftsmusik. <lacht>
2: Ah ja, der kommt also nach Texas, ja?
1: Äh, ich, nein, das ist doch unklar, aber es, es, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ja, wir wollen,
0: wir wollen ja, wir wollen noch nicht den, äh, den Signing Day vor dem... Äh, nein, Board. natürlich nicht.
1: Wir wollen nicht den Signing Day vor dem <lacht> loben. Und äh, Mr. Sturm, Sturmfriese, yours ist ja auch noch auf dem, äh, ja. In, in, in Reichweite. Ja. ja aber Würde auch dir wahrscheinlich gefallen, wenn er lieber zu Texas geht.
0: Anstelle Ohio State, ja, das äh, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen.
2: Aber gerade neben den beiden äh, großen äh, Programmen aus der Conference ist im Moment eigentlich so auch Iowa State total interessant, finde ich. Ja. Auch gerade mit äh, Brock Purdy, einem interessanten äh, Quarterback. Äh, Brees Hall als Running Back natürlich sehr interessant. Äh, mit Tight End Charlie Kohler und Wide Receiver Xavier Hutchinson. Da sind ja mhm. ein paar Jungs dabei, die sehr interessant sind. Äh, und da kommt ja auch noch... Äh, Tariq Milton dann dazu, der war letztes Jahr glaube ich verletzt und also das ist in der Offense eine sehr interessante Mannschaft finde ich.
0: Auf ja. jeden Fall, also da sind wir natürlich auch sehr gespannt, weil ja Iowa State natürlich in den Projections rauf und runter immer wieder sehr sehr hoch gerankt wird, also ESPN tatsächlich, also bei ESPN sogar der totale Darling in dem einen oder anderen Szenario auch tatsächlich mit als Playoff Teilnehmer. Mit berücksichtigt. Ähm, so generell, wenn du jetzt so auf die, ja, auf 2021 schaust, ich meine, sag mal, wen siehst du denn da vorne? Wen würdest du da so spontan auch als äh, Conference-Gewinner tippen?
2: Also alleine, weil ich denke, dass Spencer Rattler noch einen weiteren Schritt nach vorne machen wird, denke ich, dass da an Oklahoma schwer dran vorbeizukommen ist und äh, größter Konkurrent aus meiner Sicht Iowa State und mhm. äh, ja, bei Texas, äh, hui, ich bin mir nicht sicher. Oklahoma State bin ich mir auch nicht sicher, gerade jetzt auch noch, wo Chava Hubbard weg ist, eigentlich dieser Motor, mhm. dieser Offense weg ist und äh, TCU hat irgendwie so die ganze Secondary in die NFL verloren, also da ja. ich, boah, da sind viele Dinge, die dann nicht so dabei sind. Ja, gut, Kansas liegt auf dem Boden. Äh, letzte Saison 08. Und Baylor kann man, glaube ich, auch nicht äh, sonderlich viel erwarten. Äh, Texas Tech hat auch seinen Reiz irgendwie im Moment verloren. Also, ich denke, es wird mal wieder äh, auf Oklahoma äh, hinauslaufen. Ähm, was jetzt nicht schlecht sein muss. Ähm, so ist es nicht gemeint, sondern ich denke, sie gehen als großer Favorit in diese Saison und äh, erster Contender aus meiner Sicht Iowa
0: State. Mhm. Sehr, sehr cool sehr, sehr cool. Ja, ähm, dann ähm, sind wir quasi auch schon am Ende unserer unseres Interviews, unseres Treffens hier in unserem virtuellen Diner. Ähm, wir wollen dich aber natürlich nicht gehen lassen, ohne dass du natürlich auch für deinen Content und dich auch ein bisschen die Werbetrommel ähm, ja, rühren darfst. Ähm, wo findet man dich denn? Wo findet man deinen Content denn so?
2: Ja, ähm, Hauptanlaufstelle ähm, 49ersGermany.com, also ähm, dort findet man so ziemlich alles, dort findet man Artikel über alles, was so rund um die 49ers stattfindet, alles rund um äh, den Fanclub äh, 49ers Germany, dort ist dann auch die Heimat von unserem Podcast, Niner's Huddle, der 49ers Podcast und äh, findet man überall in den sozialen Medien, sowohl unter Niner's Huddle als auch unter 49ers Germany mich persönlich findet man da auch irgendwo halt verlinkt äh, unter Namen, das ist recht einfach und äh, wer mir folgen möchte, darf das gerne tun, muss aber nicht, folgt den 49 Germany, alle 49ers Fans, die jetzt vielleicht gerade zugehört haben und college-technisch eher in der Big Ten zu Hause sind, hey, wenn ihr noch eine Heimat sucht mit einer schönen, netten Community, die auch eigentlich, wenn man durch Corona nicht ausgebremst wird, sehr äh, aktiv ist, was Veranstaltungen angeht, dann kommt zu uns. PortininersGermany.com Mitglied werden und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden und äh, auch gerade wenn wir hier auf dem College-Bereich auch noch ein bisschen für uns Werbung machen
0: dürfen. Vielen Dank. Selbstverständlich und das freut sicherlich auch den einen oder anderen Seahawks-Fan, der auch zuhört, nicht wahr, Lukas?
1: Auf jeden Fall. Ich muss ehrlich ehrlicherweise sagen, ich höre den Podcast auch, aber wirklich nur, nur wenn es um die Crossover-Episoden geht. <lacht> ansonsten, ansonsten bleibe ich eurem Podcast leider etwas ferner. Tut mir leid. Tut mir leid, Frank.
2: Nein, das ist nicht leid zu tun. Es geht ja auch tatsächlich um äh, die 49ers und äh, dann äh, nicht um äh, die Seahawks, sondern halt meistens nur in zwei Folgen im Jahr, nämlich gerade ja. wenn es um, um die Spiele geht, keine Frage, und ähm, es war schön, jeder hat, seinen, ist jeder hat sein Team und von darum geht es ja auch.
1: Richtig. Da ist dann immer ganz interessant, mal die andere Seite zu hören, aber ja, ihr macht auf jeden Fall ein super Programm, es ist super, spaßig, euch in diesen Folgen zuzuhören. Danke, dass du genau, da warst.
0: Aber wie gesagt, ne, wer, wer irgendwie ähm, Sympathien oder Interesse für die 49ers hat, ähm, dem kann ich das wirklich nur empfehlen. Äh, die Seite des Fanclubs und auch das äh, Profil von Frank sind natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Also guckt gerne rein, ähm, es, es, es lohnt sich. Das, das kann ich schon mal soweit sagen. Wir... Sind natürlich auch zu finden. Äh, auch uns findet ihr natürlich in den Shownotes. Ähm, genau, wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt, ähm, rezensiert uns gerne. Äh, bei Apple Podcast. Im Englischen sagt man ja mal ganz, ganz. Äh schnell und flott, uh, rate, review, subscribe. Also ähm, stimmt ab, äh, bewertet uns und abonniert uns, äh, wenn ihr Lust habt. Äh, erzählt auch gerne denjenigen, die sich irgendwie ein bisschen für Football interessieren, vielleicht noch kein College-Football-Team haben, ähm, dass es diesen Podcast gibt. Ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen. Nächste Woche, da geht unser Roadtrip natürlich weiter. Da haben wir auch schon ein, ein um, Gastfest, den wir besuchen. Da werden wir jetzt natürlich noch nicht sagen, wer das ist. Das ist natürlich dann an der Stelle auch nochmal eine Überraschung. Ansonsten vielen Dank, Frank, dass du uns besucht hast oder dass wir dich besuchen durften in dem Fall.
2: Gerne. Ich habe mich am Anfang ja schon gesagt, mit euch zwei rede ich gerne, unheimlich gerne über College Football. Und es äh, war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns in einer Konstellation getroffen haben
0: auf einen Cheeseburger und ein Bier. Das, äh, davon gehe ich aus und ich, ich gehe mal davon aus, dass wir das sicherlich auch mal irgendwann in der Realität äh, hinbekommen werden. Sehr gut. An dieser Stelle dann nochmal ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Boomer Suna. Hookem.